0: Also ich habe aufgehört zu kreieren, also Content zu kreieren, mit Zwang mir Themen rauszusuchen, über die ich reden könnte und angefangen mal meine Birne anzuschalten und zu sagen, worüber habe ich heute nachgedacht? Welches Thema hat mich die Woche jetzt wirklich begleitet und wie kann ich das in einem Podcast darstellen?
1: Hallo zu einer neuen Podcast-Marketing-Club-Folge und wie du vielleicht schon gelesen hast, bin ich dieses Mal wieder mal nicht alleine, sondern ich habe mir die liebe Mara Bleckmann eingeladen. Mara ist Brandstrategin und Online-Marketing-Expertin und sie hat natürlich auch einen Podcast sogar schon seit zwei Jahren, den M-Faktor-Podcast von Spielplatzgeräten über Kekse bis hin zur Head of Marketing im Team von Dirk Kreuter hat sich schon wirklich einiges erlebt. Hi Mara, schön, dass du heute meiner Einladung gefragt bist. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Du sagst ja auf deiner Webseite, du hast langweiliges Marketing. Hast du da mal ein Beispiel, was so für dich so richtig langweiliges Marketing ist?
0: Ja, ich habe tausende Beispiele. Also für mich ist einfach dieser Begriff langweiliges Marketing stellvertretend für diese ganzen 0815-Leute. Ich stelle mich hier vor eine fette Karre. Ich äh, miete mir eine Handtasche und sag über Nacht Reichwerden-Strategien. Ist für mich langweilig, weil es nicht machbar ist. Ja, sowas gibt es in echt nicht. Außerdem mag ich nicht gerne so Marketing, was so... Ja, was irgendwie nicht, nicht auf den Kunden ausgerichtet ist, sondern sich immer nur um die eine Person dreht.
1: Das heißt immer dieses Ich, 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 wo ich mir so denke, hä, aber es geht doch um den Kunden. Mhm. Ja, stimmt, guter Punkt. Okay, ja, ich habe es ja eben schon mal so ein bisschen angeschnitten, aber ich würde total spannend finden, in deinen eigenen Worten nochmal zu hören, wie du von den Spielplatzgeräten jetzt zu den Kiksen gekommen bist, zu der Kräuter und dann jetzt dein eigenes Business gestartet hast. Erzähl doch noch mal ein bisschen. Also ich finde das übrigens
0: sehr sehr cool, wie du das gerade gesagt hast, weil ich so gedacht habe: Spielplatzgeräte und Kekse. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> ja, also wie ist mein Weg gewesen? Eigentlich ganz äh, ungradlinig. Also ich bin nicht so der klassische, ja ich mache das und das und das, sondern ich habe mich damals entschieden nach meiner Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau, weil ich gar nichts bekommen habe ähm, auf dem Markt. Das war damals halt eine doofe Zeit. Außerdem ist man ja Azubi gewesen, man hat ja keine Berufserfahrung. Habe ich gedacht, was kannst du daraus machen? Mach doch Marketing, weil. Marketing ist geil. Marketing war ein Teil in meiner Ausbildung. Also habe ich mich äh, an den Unis beworben und bin dann nach Flensburg gegangen. Und ja, wenn man Student ist, muss man natürlich auch irgendwie Geld verdienen, weil ich war schon Anfang 20, also fast Mitte 20. habe schon gar kein BAföG mehr gekriegt oder Kindergeld. Und ähm, deswegen musste ich mir einen Job suchen und wollte ich natürlich auch. Und bevor ich da hingezogen bin, hatte ich auch meinen Job dann schon, weil durch Zufall ich eine Stelle gefunden habe bei Compan. Und Compan ist eine der größten Marken für Spielplatzgeräte. Also es ist sehr sehr, sehr wahrscheinlich, dass du mal auf einem Spielplatz warst mit diesen Geräten, aber dass du gar nicht weißt, wer das ist. Weil die haben so ein schlechtes Marketing, was die Marke angeht, dass die keiner kennt. Aber die Spielplätze fangen bei 100.000 Plus an, ja, also es sind richtige Qualitätssachen okay. und es ist eigentlich ein dänisches Unternehmen und weil Flensburg ja so nah an der Grenze ist, haben die da eine Zweitstelle. Okay. Ja, und da habe ich dann als Marketingassistentin
1: angefangen, habe mich Kurze Frage zwischendurch, ich muss ich die gleich mal unterbrechen, weil das fand ich gerade spannend, weil du sagst, sie haben so schlechtes Marketing, aber wäre das nicht sowieso B2B-Marketing eher, also dass ich als Endverbraucher eh nichts mit dieser Marke anfangen könnte?
0: Ich finde das sehr interessant, dass du das sagst, weil viele unterscheiden immer in Business to Customer und Business to People, ne? also mhm. Business to Business. Aber eigentlich ist es Business to People, weil die Leute, die entscheiden, das sind die Kommunen, das sind die Länder mit den Spielplätzen, okay. mit diesen ganzen Förderungen. Und da sitzen doch auch Menschen, da sitzen doch auch Frauen und Männer, die Familie haben, die Emotionen haben, ja, die sich mit der Marke identifizieren. Und je personifizierter man eine Marke macht, je mehr Emotionen man da reinsteuert, sehen wir auch bei Coca-Cola zum Beispiel, desto erfolgreicher wird ja auch der Verkauf, weil er sich von selbst auf den Weg macht sozusagen. Also wir sind da nicht mehr in diesem ganzen ähm, Push, 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 sondern wir werden vom Markt gezogen, wenn wir hm. bekannt sind und wenn wir damit Emotionen verbinden. Und das haben die gar nicht gemacht, ja. Und vielleicht haben die genauso gedacht wie du, ja, ach, wir sind ja hier im B2B, wir brauchen so einen Schnickschnack nicht. Aber was ist denn emotionaler als Spielplatzgeräte, ja, also das ist so geil und da da war so viel Potenzial, aber gut, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass ich <lacht> da gearbeitet habe, vielleicht haben die das ja geändert. <lacht> und ähm, genau, und dann bin ich halt weitergegangen und musste ein Praktikum machen und äh, da habe ich mir damals gesagt, Mara, du machst jetzt mal ein Praktikum im Konzern. Ja, ich will mal sehen, wie es so im Konzern aussieht und dann ähm, habe ich mich bei den großen Marken in Deutschland, ich wollte unbedingt bei einer erfolgreichen Marke unterkommen für die sechs Monate, habe mich überall beworben, habe auch super viele Vorstellungsgespräche gehabt, also von äh, Micro Microsoft, Sky, Chibo, also Teekanne. Teekanne, ganz schlimm. <lacht> ich liebe den Tee, aber die Leute da sind irgendwie komisch. Okay, also, und dann bin ich halt zu Basen gekommen. Dafür habe ich mich dann entschieden. Und da habe ich dann sechs Monate im Brandmanagement wirklich zusammen mit den Brandmanagern von Pickup und Leibniz ähm, ja, mit unterstützt, die Marke aufzubauen, weiter zu transportieren, auch in die Neuzeit. Die haben gerade eine super Veränderung, was auch so das Why angeht, ja. Mhm. Auch große Marken setzen sich damit aus auseinander. Mhm. Und ich war damals für den Bereich Kooperation und Sampling wirklich verantwortlich. Das heißt, ich hatte da eine feste Stelle. Das war kein Praktikum, das ja. war eine feste Stelle, die immer von Praktikanten oder Studenten übernommen wurde. Cool. Ja, und dann äh, war das äh, Praktikum vorbei. War eine mega geile Zeit. Ich wollte eigentlich auch da bleiben, aber die wollten das nicht, weil ich habe keinen Master. Und das hat mich damals mhm. so geärgert, weil ich hatte ja nur den Bachelor und die stellen aber nur Masterstudenten ein. Und dann habe ich auch gesagt, jo, dann ist es so dann trennen sich hier unsere Wege ich wäre gern da gewesen und dann habe ich nach was neuem gesucht
1: und da Aber das ich finde ich auch schon wieder krass oder dass das immer noch heutzutage so ist wo man denkt ja, hire doch einfach mal vor Attitude und nicht hier für den Lebenslauf, so, ne? Und wenn du da schon sechs Monate einen geilen Job gemacht hast, schalt doch mal auf dieses Blatt Papier, wo Master draufsteht, oder? Ja, also Wahnsinn, das ist genau das, was ich denen auch
0: gesagt habe, weil es, es hat mich wirklich richtig aufgeregt, weil ich so gesagt ja, habe, was bringen mir jetzt noch zwei Jahre Master, wo ich mhm. nur Theorie lerne, ich setze mich hier hin und ich schwöre euch, in zwei Monaten bin ich besser als die meisten hier, weil ich einfach Bock darauf hatte und ich war ja auch die beste Praktikantin, so wird es wahrscheinlich jeder gesagt, aber <lacht> das hat mich schon richtig, richtig aufgeregt damals. Mhm. Und da sieht man einfach auch den Unterschied zu dem nächsten Unternehmen, wo ich war, weil da wurde nämlich Hired for Attitude, nämlich Dirk Kräuter. Das ist einfach ein ganz anderes Level, wie man da mit Leuten umgeht, beziehungsweise wie man sie bewertet. Mhm. Ja, ich habe mich da damals mit 33 guten Gründen beworben, so typisch Dirk-Style. Mhm. Ich wurde sofort eingeladen. Ähm, man, wir haben uns nett unterhalten damals noch und dann war klar, okay, da wird eine neue Agentur gegründet unter der Marke und äh, da geht es um Online-Marketing. Kannst du das? Ich so, nö. Willst du es lernen? Ja. So, zack, <lacht> ja, war cool, du, ne? Erste Mitarbeiterin bei MyBus Concept damals und dann ging die Reise halt los. Ne? Also da habe ich wirklich gelernt, was Unternehmertum zu bedeuten hat.
1: Ja, cool, das glaube ich. Hast du dann da eigentlich auch schon dich um den Podcast mitgekümmert? War das auch dein Thema? Also Podcast war gar nicht mein
0: Thema. Am Anfang bin ich gestartet, ganz klassisch, wir hatten drei Bereiche, PPC, also bezahlte Werbung, Landingpages, Funnelsysteme und E-Mail-Marketing, Webinar-Marketing, das nannte sich Marketing Automation und das war mein Bereich. Also im Endeffekt Newsletter für die Kunden aufsetzen, Chatbots, Webinare, Online-Kurse, also alles, was irgendwie mit Marketing Automation zu tun hat, bis hin zum automatisierten Onboarding später und ähm, ja, das war mein Bereich und da war ich Feuer und Flamme. Also da bin ich richtig drin aufgegangen.
1: Ja, cool. Also auf jeden Fall auch erfolgreich, ne? würde ich sagen, wenn man jetzt so sieht, was daraus alles geworden ist. Ich sage immer, diese zwei Jahre, die ich bei Dirk war, da habe ich aber für viel
0: gearbeitet. Ja Und viele erwarten immer, ich komme jetzt ins Online-Marketing und ich bringe mir das schnell mal mit irgendwelchen Online-Kursen bei mhm. und zack, zack. Ich habe jeden Tag, also ich habe ja wirklich, ich bin hierher gezogen, aus Niedersachsen nach Bochum und habe jeden Tag 12 bis 16 Stunden gearbeitet und danach habe ich mich nur mit Online-Marketing beschäftigt. Es gab für mich, und das hört sich wirklich krank an und das war auch krank <lacht> an dieser Stelle, aber es gab für mich nur dieses Thema und ich habe mich immer auf eine Sache fokussiert. War das Thema E-Mail-Marketing, habe ich alles über E-Mail-Marketing gelesen, gelernt, angewendet, ja, weil Wissen, was du hast, reicht halt einfach nicht. Du musst es anwenden und ähm, da habe ich mich richtig, richtig verloren teilweise schon, aber das hat mir natürlich auch diesen Schub gebracht, danach zu sagen, ich kann jetzt alles. Ja, ja, nach zwei Jahren. Ich habe mich ja, hier cool.
1: wirklich reinfallen lassen. Und wie ist dann der Sprung in dein eigenes Business, in deine eigene Selbstständigkeit gekommen? Ja, das war
0: 2000 Ende 2018, Ende 2018, da fing das an, dass ich gedacht habe, hm, also eine Agentur ist ja davon abhängig, viele Kunden zu haben, weil viele Mitarbeiter, viele Kosten. Das heißt, wir hatten natürlich auch Branchen, mit denen konnte ich mich nicht so gut identifizieren, zum Beispiel Steuerberater oder Baubranche. Also so Sachen, wo man selber das Gefühl hat, hm, da war ich noch nie und da werde ich auch nie hingehen. Und ich finde es ist total schwierig, Marketing für Unternehmen zu machen, wo man so wenig Bezug hat, auch Aha. wenn die Menschen und dann habe ich gesagt ja eigentlich möchte ich mich ein bisschen mehr auf ein Thema auch spezialisieren weil wir waren sehr breit aufgestellt in der Agentur und deswegen bin ich dann gegangen und habe gesagt okay ins kalte Wasser ich ich mache mich jetzt ich kündige mich jetzt und dann mache ich mich selbstständig so war der Weg und 2019 im Januar
1: war ich schon selbstständig ja, cool. Und dann habe ich ja gesehen, hat es ungefähr drei Monate, vier Monate gedauert, bis du schon deinen eigenen Podcast gestartet hast. Was war da dein, dein Plan in dem Moment, der, der Hintergrund, dein Ziel? Warum hast du da gestartet mit dem Podcast? Also ich
0: finde, Marketing muss immer zu einem passen. Und es gibt so viele Möglichkeiten am Buffet. Ja, sich voll zu fressen, was ja die meisten auch machen, also alles mhm. mal auszuprobieren und dann nichts zu machen. Und ich habe damals schon gesagt, was macht mir Spaß und was kann ich? Und das ist reden. Ja, reden kann ich. Technik war nicht so meins, aber da hatte ich halt einen guten Freund, der mich da unterstützt hat, der auch in diesem Business aktiv ist. Und dann sind wir einfach ins kalte Wasser gesprungen und haben gesagt, wir machen das jetzt. Und wirklich, das war auch wieder so, innerhalb von zwei Wochen hatten wir einen Podcast. Cool, also richtig spontan quasi. Ja, spontan, aber schon strategisch, weil ich schon wusste, okay, wo komme ich am besten zur Wirkung? Und damals war Video noch gar nicht mein Thema. Da hatte ich wirklich richtig Probleme mit. Aber Podcast, das fiel mir von Anfang an so leicht und auch die Themen. Und ich hatte das Gefühl, ich habe so viel Wissen und ich möchte das
1: teilen. Ja, das habe ich dann getan. Also es war auch schon von vornherein gedacht, okay, das ist jetzt das Marketing-Tool. Ja, also ich glaube, man braucht drei Säulen.
0: Das ist mir auch in den letzten Jahren immer klarer geworden, auch bei meinen Kunden. Du hast einmal dieses Social-Media-Umfeld, wo du wirklich deine Marke aufbaust, wo du Community-Management machst. Dann hast du aber auch den Podcast als Multiplikator, also organischen Traffic, der überall ja auch, und das war ja damals schon so, obwohl das Tool ja noch relativ jung war, als hm. ich gestartet bin, ähm, überall auf den Suchmaschinen aufgeploppt ist. Und dann kam ja sogar später noch Google dazu und hat auch nochmal deinen Podcast gehostet. Oder gepusht, besser gesagt. Und äh, der, die letzte Quelle ist für mich immer der, der bezahlte Traffic. Ne? Wo kann mhm. ich äh, Geld investieren, um Geld zu bekommen?
1: Ja. Und in diesen zwei Jahren Podcast, die ist ja mittlerweile, sind glaube ich schon über zwei Jahre, ne? also bis jetzt gute zwei zwar
0: 1. Mai 2019.
1: Ja, siehst du. Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Geburtstag. <lacht> ja. Und er zickt jetzt gar nicht mehr so viel rum. <lacht> genau, da sind wir nämlich gleich beim Thema, weil ich hat, du hattest ja schon mal so ein bisschen erzählt. Es war nicht immer einfach. Was ist denn dann passiert, als dein Podcast erstmal ein bisschen lief? Also der Anfang war eigentlich mega traumhaft.
0: Ich habe mich natürlich informiert und habe mal so geschaut, okay, worauf muss man achten? Und ähm, was sind so die Hebel auch bei iTunes, um da relativ schnell Reichweite zu bekommen? Und da gab es ja damals, ich glaube, es gibt immer noch diese Neu- und Bemerkenswert-Kategorie, ja. wo du einfach sechs Wochen mal gepusht wirst auf der Startseite. Und das war mein Ziel. Das heißt, ich hatte das Ziel, da reinzukommen und habe alles damals dafür getan. Und ich wusste ja nicht, sind es Abos, sind es Rezensionen, ist es Share, was, was ist es? Das konnte ich irgendwie nirgendwo finden. Also mhm. habe ich alle gezwungen, alles zu machen. Und das ging schon so weit, dass irgendwelche Menschen sich Accounts bei iTunes angelegt haben. Und das ist echt schwer, wenn man das mal macht ohne ein Apple-Produkt. Mhm. Und ähm, haben mir dann eine Rezension gegeben. Und dann ging das halt durch die Decke und war irgendwie nach drei Tagen auf Platz 24. Und da war ich so, wow. Hier ist alles möglich, ja. Und ähm, ja, dann hat sich das so eingespielt. Ich habe am Anfang immer zwei Folgen die Woche gemacht. Meine erste Ausrichtung war ja eher noch so auf Personal Branding. Also das war eigentlich so die Nische, in die ich rein wollte. Personal Branding für Unternehmer, weil ich das halt von Dirk auch mitgelernt habe. Na? Und natürlich auch von Bals und Kompan, also die Markenführung. Mhm. Und ähm, dann lief das eigentlich ganz gut, aber es kam dann immer Feedback, Ey, wir finden deinen Podcast richtig toll, aber ich habe nur die Hälfte verstanden. Und da habe ich so gedacht, hä, was meinen die denn? Und dann fiel mir mal auf, dass ich total Fachjargon geredet habe, ja? So Sales und Funnels und was es alles im Online Marketing geht, ne? <lacht> und deswegen hat Aha. keiner irgendwie was verstanden und ich habe gedacht, jo, Anfängerfehler, ne? Mach's doch einfach, hör doch mal auf, aber es ist gar nicht so einfach, wenn man immer sich nur mit dem Thema beschäftigt, normale Wörter zu finden, ja? Gut, habe ich, hab ich dann aufgenommen. Ich finde, da muss man auch offen sein für Feedback, weil das sind die Leute, die dich pushen, ja, und wenn da jemand, und es waren mehrere, ne, die das so gesagt mhm. haben, und das auf eine nette Art und Weise. Wo hast du das Feedback bekommen dann? Ach, also ich habe das Feedback sein? dann immer meistens über Instagram bekommen, das ist so der mhm. Kanal, wo ich unterwegs bin und ähm, dann haben mir die Leute geschrieben und ich habe es aber auch direkt angefragt, ja, ich habe auch nachgefragt ja. bei Leuten, wo ich wusste, die haben das gehört und die sind in meiner Zielgruppe, weil das ist ja wichtig, mhm. was sie davon halten und ja, dann hat sich das irgendwie so verselbstständigt, am Anfang hatte ich irgendwie eine Solo-Folge und einen Quickie sozusagen, der sich mit Marken beschäftigt hat, das hieß damals noch... Äh, wie habe ich das genannt? Ich habe mir das ja aufgeschrieben. Markengeflüster. Fand ich ja richtig geil. Stimmt, habe hab ich noch gesehen. Ich bin mal durchgescrollt und habe das mal gesehen. Voll und cool. da habe ich mir dann immer so Marken angeguckt wie Lego und Coca-Cola und habe mal geschaut, was sind deren Strategien. Fand ich auch richtig cool, bis ich dann gemerkt habe, das bringt die Leute ja gar nicht weiter, ja. Also Personal Branding ist was anderes als Corporate Branding und ähm, deswegen habe ich das dann auch gelassen und bin dann weitergegangen zum online marketing quick Tip also der quick Tip zum Wochenende und da habe ich dann immer wirklich so einen ja, Umsetzer-Tipp, ja, weiß ich nicht, für Instagram, für Texte, für alles Mögliche, weil Online-Marketing ist halt ein riesiger Begriff und das war, glaube ich, auch am Anfang so eine Herausforderung, was genau mache ich denn da jetzt? Weil eigentlich wollte ich Personal Branding in Verbindung mit Online-Marketing, aber es ging Aha. dann immer mehr zum Online-Marketing, weil das ja eigentlich mein Thema ist. Und Personal Branding war nur so ein kleiner Teil davon. Und dann musste ich den Podcast irgendwie verändern, weil das passte nicht mehr. Ne? Das passte nicht mehr mit der Positionierung, die ich für mich vorgesehen hatte und Aha. mit dem Thema. Also habe ich den halt immer wieder Verändert, immer wieder neue Formate ausprobiert, immer wieder die Themen noch mehr an Online-Marketing und Kreative, das kam dann irgendwann, ja, das war so ein schleichender Prozess und ähm, habe jetzt auch sozusagen die vierte Staffel schon gestartet, ähm, um immer wieder diesen Abschluss zu haben und man merkt das total, wenn man die erste Folge
1: sich anhört und die jetzt, das ist so ein Unterschied. Ich glaube, das sagt jeder Podcast allein schon von der Stimme, ne? dass man einfach mit bei der ersten Folge natürlich noch gar nicht so sicher ist vom Mikrofon und sich das auch immer noch entwickelt aber natürlich wahrscheinlich auch, was die ganze Erfahrung angeht. Aber du hast ja gerade gesagt, du hast dich immer weiter ver verändert und weiterentwickelt. Hast du das wirklich so staffelweise quasi gemacht oder wirklich mittendrin dann gedacht, oh, jetzt habe ich das Feedback, wird direkt angewendet und oder hast du dann wirklich immer so pro Staffel ein bisschen rundum Optimierung gemacht? Also eigentlich eher so,
0: weil das Feedback am Anfang war mir total wichtig und mhm. dann war es ja so, das Problem am Podcast ist ja, du bist nicht so gut im Austausch mit deiner Community, weil du hast ja nur die Möglichkeit, die Leute entweder auf einen Kanal von dir zu schicken, wo sie dann mit dir sprechen, das sind ja super viele Steps für die, oder mhm. sie schreiben dir eine Rezension und die Rezensionen waren immer positiv. Ja, super, ich nehme total viel mit, alles klasse. Damit kann man immer schlecht arbeiten. Und deswegen habe ich vom Gefühl her auch gemerkt, wie ich als Unternehmerin auch gewachsen bin. Immer weiter aus meinen Schuhen raus und wieder der nächste Wachstumsschub. Und das war auch immer ein Schub mehr Klarheit. ja und Das mhm. suchen ja viele auch am Anfang gerade. Und das hatte ich damals gefühlt noch gar nicht, aber gedacht schon. Ja, ist auch witzig. dachte, ich wüsste, was ich will. <lacht> Wusste ich nicht. Ja. Und äh, das, das sind immer die Staffeln. Und das waren auch immer so 50 Folgen ungefähr, zwischen 50 und folgen und ähm, da habe ich richtig gemerkt, okay, ich brauche eine neue Staffel. Da ist wieder was passiert, was so krass ist oder was, was ich umsetzen möchte, was aber in dieses alte Kostüm gar nicht mehr reinpasst und habe mir das einfach auch erlaubt, weil ich finde, Podcast hat keine Regeln, Marketing hat keine Regeln. Du machst das so, wie du das denkst und es ist so, der Podcast ist stetig gestiegen, auch an Hörerzahlen und die Leute, das Feedback wurde halt auch immer immer positiver im Sinne von ach, jetzt ist es noch geiler. Ja, ich finde es immer besser, weil die Leute
1: sich auch mitentwickeln, wenn du so treue Fans hast, ja. Total, ja. Und du hast ja auch bestimmt mal dann so Phasen gehabt, so pff, macht das jetzt überhaupt noch Sinn und so ein Motivationsloch, hast du da vielleicht irgendwie auch Tipps, wie du da wieder rausgekommen bist, wie du deine Motivation wieder zurückbekommen hast, weil du sagst ja jetzt, macht es dir so viel Spaß wie noch nie eigentlich, wie, wie bist du da hingekommen?
0: Ja, also dieses Motivationstief, das hatte ich sogar vor ein paar Monaten. Da habe ich mir wirklich überlegt, möchte ich diesen Podcast noch weitermachen? Mhm. Weil er hat sich null nach mir angefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich muss... Muss es machen. Das ist ja so ein Muss. Und ich habe mich immer davor gedrückt, mich hinzusetzen und einen Podcast aufzunehmen. Sonst habe ich das immer montags gemacht. Und irgendwann hörte das auf. Das war auch wieder so ein Prozess. ja. Und dann habe ich das aber gemerkt. Und dann habe ich gedacht, okay, lass uns darüber nachdenken, Mara. Ja, ich rede dann immer mit mir selber und denke dann so, ist das jetzt eine Aktion? um was Neues zu entwickeln, weil du dich wirklich null damit noch mit in Resonanz siehst. Das ist ja manchmal so im Marketing, dass man Sachen gemacht hat, wo man sagt, nein, danke, möchte ich nicht mehr. Oder ist das jetzt so eine klassische Saboteurnummer? ja? Ich sabotiere mich selbst, das machen ja super viele im Marketing, immer wieder neu, Endorphine, geil, alle Möglichkeiten und was passiert? Wir machen alles genau so, ja? Wir ändern eigentlich nichts, weil wir wissen ja, wie der Weg ist. Wir gehen denselben Weg, aber wir denken, es wäre ein anderer, ja? ja. Weil wir ein paar Blumen da gepflanzt haben, keine Ahnung. Und dann habe ich mich äh, ertappt, wie ich gedacht habe, ja, das ist es. Ich will jetzt nur was Neues machen, weil ich mich nicht mit dem auseinandersetzen will, woran es wirklich liegt. Also ich habe mich da selber sabotiert und das Thema, was mich irgendwie gestört hat, war nach einem Coaching mit einem Moderator zu meinem Podcast, mhm. dass ich das Feedback bekommen habe, mein Podcast wäre so oberflächlich. Gar nicht vom Inhalt, sondern von der Energie, ja, dass das so Druckbetankung ist und dass man gar nicht richtig die Tiefe wahrnimmt und es alles immer so happy life ist. Und da habe ich gedacht, ja, ich bin auch happy life, ich bin auch mega positiv, aber ich bin auch manchmal anders. Ja, mhm. wie jeder Mensch. ne Ich habe auch ganz viele andere Facetten und die zeigte der Podcast gar nicht. Also da fehlte, obwohl ich den richtig geil fand immer, aber ich habe schon gemerkt, mir fehlt die Tiefe, die ich jetzt als Unternehmerin einfach auch erreicht habe, weil ich mich viel damit auseinandergesetzt habe. Mhm. Und dann musste ich mich einfach mit mir selber auseinandersetzen und musste mich wirklich fragen, warum habe ich das Gefühl, dass der nicht mehr passt? Was hat sich verändert? Wie kann ich den so hinbekommen, dass er sich für mich wieder gut anfühlt? Und diese Frage darf sich wirklich jeder immer stellen. Wenn es scheiße ist, frag dich, was muss ich ändern, damit es sich wieder gut anfühlt? Und für mich war klar, okay, weg von den Strategien, weg von den Tipps. Die Leute setzen das nicht um. Das hilft denen eigentlich gar nicht weiter. Das ist so ein, ja, Endorphinausschüttung. Oh, geiler Tipp, den mache ich jetzt. Und dann passiert davon nichts, weil es nur ein Bruchteil ist aus den Strategien, die man eigentlich machen darf oder machen kann. Und ähm, ja, und dann habe ich mich äh, daran gesetzt und habe mich gefragt, was kann ich ändern? Und das ist auch mein Tipp an alle. <lacht> Und was hast du dann geändert? Also, wie gesagt, ich bin dann weg von den Strategien, von den Tipps. Es gibt keinen Online-Marketing-Quick-Tipp mehr zum Wochenende, auch wenn die kurzen Folgen wirklich super gut gehört wurden. Also das ist auch nochmal zum Thema Timing. Ja, wie lang muss so eine Folge sein? Bei mir ist es so, im Durchschnitt 15 Minuten ist mega. Es gibt auch mal so Interviews, die länger gehen und die werden auch gehört, aber diese kurzen, die gingen immer so fünf Minuten wurden zwischendurch mhm. auch ganz gut konsumiert. Das kommt ja immer auf die Zielgruppe an. Ne? Also ich habe ja Selbstständige, ja. die hören dann, wenn sie Bock haben. Wenn man jetzt irgendwie einen Angestellten hat, würde ich jetzt nicht sagen, dass man vielleicht lange Folgen machen sollte, weil die auch immer so zwischendurch konsumieren oder auf der Autofahrt. Keine Ahnung. Ähm, genau, auf jeden Fall habe ich, was habe ich geändert? <lacht> um jetzt nicht hier um den heißen Brei zu reden, ja. <lacht> ich habe angefangen über... Also ich habe aufgehört zu kreieren, also Content zu kreieren, mit Zwang mir Themen rauszusuchen, über die ich reden könnte und angefangen mal meine Birne anzuschalten und zu sagen, worüber habe ich heute nachgedacht? Welches Thema hat mich die Woche jetzt wirklich begleitet und wie kann ich das in einem Podcast darstellen. ja. Also es ging nicht mehr um Content, um Strategien, um Ideen, sondern es ging um, um Themen, die mich beschäftigt haben. Weil das Problem, was ich gesehen habe, was die Kreativen haben, und das sind nicht nur die Kreativen, aber mit denen arbeite ich ja, mhm. ist das Mindset. ja, Riesen-Mindset-Thema. Deswegen ist der Podcast ähm, der M-Faktor ja jetzt auch Mindset und Marketing für Kreative mhm. und bringt beides zusammen, nämlich die Art, wie ich über Dinge denke, ja, was ich da draußen sehe, was ich gespiegelt bekomme von meinen Kunden, zusammengefasst in einer Content-Folge, die einfach auch Einblicke in meinen Kopf, aber auch natürlich in meine Gefühlslage gibt, weil ich glaube, wir können nur wirklich erfolgreich sein, wenn wir verstehen, wie erfolgreiche Menschen denken und wie sie mit Situationen umgehen.
1: Ja, ja klar. Und gerade bei einem Podcast ist das so wichtig, diese... Dieses authentische, persönliche, weil davon, deshalb sind Podcasts ja auch so erfolgreich, weil man eben nicht das Gefühl hat, da jetzt wieder ganz zum Anfang zurückzukommen, dass da irgendwie ein Instagram-Profil ist, wo nur geliehene und gekaufte Sachen drin sind, äh, nicht gekaufte, sondern eben nur geliehene oder wo man sich kurz vorstellt oder so, ähm, sondern wirklich das dass die Person echt ist und wenn man eine halbe Stunde redet, dann kann sich keiner eigentlich so lange verstellen, aber wie du natürlich auch sagst, es ist wahrscheinlich schon möglich, dass du sagst, okay, ich nehme jetzt halt nur auf, wenn ich auch in einer guten Stimmung bin und jetzt, oder wie wie, wie man das ja auch kennt, wenn ich von einem Kunden bin, dann nöde ich ja auch nicht rum, auch wenn ich einen schlechten Tag an, habe, sondern mach wahrscheinlich einfach mal jetzt irgendwie mein, knips ein bisschen mein Lächeln an und dann geht's los, weil ich, man natürlich irgendwie auch ein bisschen denkt, hat ja auch keiner Bock jetzt mein Genöle zu hören, ne, aber so ein bisschen Authentizität kann da auf jeden Fall auch nicht schaden. Die Dosis macht das Gift, ja. ja? Also ich bin totaler Fan davon
0: und das ist ja auch mein Stil, Zuckerbrot und Peitsche. Ja, wenn man zu mir ins Programm kommt, dann geht es nicht darum, dir den Hintern zu pudern, sondern dir zu sagen, ey, das läuft nicht korrekt, lass uns das ändern. Hm. Und auch ehrliches Feedback zu geben, natürlich auf einer respektvollen Ebene, klar. Ne? Aber ich bin schon sehr direkt, was Feedback angeht, weil alles andere ist nur... Zuckerwatte, ja, das bringt dich nicht <lacht> weiter und deswegen war ich auch so dankbar für den Moderator, der das wirklich so klar gesagt hat und es ist mir dann auch noch mehrfach in verschiedenen Bereichen gespiegelt worden, wo ich dann einfach gesagt habe, da darf ich jetzt an mir arbeiten, weil wenn dieses Thema aufploppt, wenn du ein Business-Problem hast, hast du in der Regel ein echtes persönliches Problem, ja, es, ah. es spiegelt sich in deinem Business wieder und ähm, ich, ich finde es spannend, wie andere damit umgehen. Ich glaube, es gibt viele Podcasts, die nicht authentisch sind, aber die sind auch dann nicht so positioniert. Ja? Es geht ja darum, wenn ich Comedy mache, muss ich nicht authentisch sein ja, da, da die Leute erwarten das oder wenn ich abends zum Einschlafen Podcast höre, dann möchte ich niemanden, der da authentisch ist, sondern ich möchte jemanden, der gut reden kann, der der mich in den Schlaf redet, also sich auch da zu fragen, wo möchte ich dann platziert sein, wie möchte ich wahrgenommen werden und mir war es immer wichtig, ehrlich zu sein, authentisch, ja, wobei authentisch ist ein schweres Wort, ich wollte empathisch sein, ja, ich möchte mhm. zeigen, dass ich das verstehe, weil ich selbst auch kreative Selbstständige bin und das dass nicht alles Gold ist, was glänzt, weil mich nervt das so, dass einfach immer gezeigt wird, alles ist so toll bei uns und alles läuft super mhm. und wir machen 100.000 Euro im Jahr oder im Monat oder in einer Minute und du redest dann mit den Leuten und ich kenne viele dieser großen erfolgreichen Leute und dann denkst du dir so, hä, das ist ja gar nicht so. Ja, die struggeln genauso wie du, die haben genauso eine Probleme, vielleicht auf einer anderen Ebene, vielleicht mit anderen Themen, aber es ist Einfach eine fucking Journey und wir müssen da durch und dürfen uns da einfach auch nicht diesem Bild hingeben, dieses all is perfect, ja, alles ist perfekt, ja. alles ist super und das möchte ich gerne so durchbrechen und damit gehe ich auch mit dem Podcast voran, das ist meine kreative Revolution, dass mhm. wir lang genug so dieses Hollywood-Zombie-Spiel gespielt haben und da da auch echte Menschen sind, die echte Probleme haben, ja, aber die, die gelöst haben, ja, es ist ja auch immer eine Art der Bewertung, wie du das fokussierst, was dir passiert und da einfach mal durchzugehen und mit dem Jammern aufzuhören, also hm. dafür steht mein Podcast eigentlich.
1: Ja, stimmt. Hast du da jetzt irgendwie schon ein konkretes Feedback oder irgendwie auch Veränderungen so an deinem Podcast gemerkt, seit du wirklich da jetzt diese Veränderung vorgenommen hast? Also es ist ein bisschen schwierig zu tracken, das weißt du ja selber ja. Äh, mit dem Podcast. Ich habe ja zeitgleich auch angefangen
0: mit Interviews. Ich habe ja lange keine Interviews gemacht, weil ich einfach Angst vor der Technik hatte und auch Angst vor den Menschen irgendwie, weil ich <lacht> wollte gerne erfolgreiche Leute in meinem Podcast. Ich habe mich lange aber selbst nicht so betrachtet, obwohl ich wahrscheinlich von anderen gesehen schon erfolgreich war und habe mich da immer so ein bisschen klein gemacht, was ja auch manchmal ein Problem ist. Und deswegen habe ich mich nicht getraut, Interviews aufzunehmen. Und irgendwann habe ich einfach mal gestartet Erst Mal mit so Bekannten und Freunden ne? aus, also man kennt ja jemanden und dann ist es auch nicht so schlimm. Und dann hat mir das richtig Spaß gemacht. Ja, und dann ähm, haben wir angefangen, wirklich großartige Leute wie dich auch. Du kommst ja auch bald in meinem Podcast mhm. und ähm, dass man da wirklich tolle Leute einlädt und mit denen sich austauscht. Und es hat natürlich dem Podcast einen mega Schub gegeben, weil natürlich auf einmal auch noch andere dafür Werbung machen.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall, sage ich auch immer, die beste Möglichkeit zu wachsen ist einfach mit anderen Podcastern, ne? Ja, total, um, aber
0: auch persönlich zu wachsen, ja, nicht ja. nur der Podcast, weil was ich toll. jetzt schon gelernt habe und welche Kontakte ich da geknüpft mhm. habe, also es gibt ja immer mehrere Ziele, warum man Interviews machen
1: sollte, aber ich finde es mega cool. Ja, und du nutzt ja deinen Podcast als Marketing-Tool, was, wie nutzt du es denn? Also was machst du gerade so quasi, um Kunden zu gewinnen? Gewinnst du überhaupt Kunden über deinen Podcast? Kannst du da irgendwie was tracken? Machst du wirklich Call-to-Actions oder hast du da irgendwie noch Tipps Ja, yeah, gerne. Also ich hatte mal so eine richtig witzige Geschichte. Jemand hat mir per
0: Instagram geschrieben, dass er gerade auf dem Weg von, ich glaube es war Essen nach Nürnberg ist und seit zwei Stunden meinen Podcast hört. Den hat er <lacht> irgendwie äh, über iTunes gefunden und er hat dann eingeschaltet und er ist mega begeistert und wir müssen telefonieren. Ja, dann haben wir gleich nächsten Tag einen Telefontermin ausgemacht und dann kam da wirklich ein Deal von, weiß ich damals waren es glaube ich noch 2.000 Euro, so einen Workshop habe ich da gegeben, ohne dass er mich kannte. Innerhalb von zwei Stunden, Podcast auf die Ohren, der war begeistert, weil Podcast ist Expertise. Ja, mhm. du zeigst dich in deiner Expertenrolle, auch im Interview, zeigst du dich natürlich auch im Vergleich direkt. Und es kann mega geil sein, ja? Und so, sowas ist mir schon öfter passiert. Es ist nicht so, dass der Podcast meine beste Einnahmequelle ist, aber es ist super wichtig, um die Leute davon zu begeistern, wie ich bin, ja? Um, um sich ein Bild zu machen, wie es ist, mit mir zu arbeiten, wer ich, wer ich als Mensch bin, was man, man kostet. Snackable, Ja, genau, snackable, ja? Ich bin snackable in meinem Podcast. <lacht> Und ähm, das ist, glaube ich, so die, die erste Sache. Also ich glaube, man kann... Podcast als Kundengewinnungstool nutzen, indem man gewisse Dinge tut, nämlich erstens aufhört, den ganzen Content da reinzuballern, so wie ich es am Anfang gemacht habe, und anfängt wirklich zu überlegen, was sind denn die Dinge, über die die Leute, die mir jetzt zuhören, nachdenken. Welche Fragen stellen die sich? Und das kann man ja auch fragen mit Umfragen ne, herausfinden oder ähm, Kundenfragen. Und genau diese Themen, wenn mir einer per Instagram schreibt, ja, ich habe eine Frage, sage ich, du, geil, ich beantworte dir die im Podcast. Weil ich weiß, wenn das Folge. einer hat, haben das viele. Das heißt, ja. du hast gleich wieder Content, ja, du hast gleich die Möglichkeit, da richtig ausführlich zu antworten und so verknüpfe ich einfach auch mein Social Media mit meinem Podcast. Also da mache ich auch immer, wenn eine neue Folge kommt, Werbung. Ich mache immer Postings, ich mache in der Story so kleine Schnipsel, ich mache IGTV. Also das habe ich von Anfang an gemacht und das war, glaube ich, auch so ein Booster, dass die Leute da immer wieder aufmerksam
1: geworden sind. Mhm. Und jetzt mit den Reels, das ist natürlich auch richtig geil für Podcasts, ja. Ja, ja, cool. Wie machst du das mit den Reels? Weil ich bin ehrlich gesagt totaler Reels-Newbie. Ich nutze das gar nicht. Deshalb hast, wie, wie, wie gehst du da vor für den Podcast? Also Reads ist ja so ein Thema. Ne? Also ich habe da gerade
0: äh, in meinem Programm drüber geredet mit meinen Mädels und Jungs und dass ähm, die einen lieben das und die anderen sagen 30 Sekunden, was soll ich sagen? Ja, 30 Sekunden. Ich bin auch nicht so jemand, der sich gerne kurz fasst. Aber ich glaube, wenn man das als eine Art spielerisches Tool sieht, macht es richtig Bock. Ich habe zum Beispiel eine Podcast-Folge gehabt, wo es darum ging, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, da war es noch so ein bisschen... Tool-lastig, sage ich jetzt mal. Aber da ging es um das Thema, was ist denn jetzt gerade noch in? Ach genau, das war ein Interview. Was ist mhm. gerade jetzt noch in? Ist es ist es Gruppenprogramme? Ist es Online-Kurs? Was kann man jetzt noch machen? Ne? Was was ist vielleicht schon vorbei? Ja. Und ähm, dann habe ich so verschiedene Sachen, ne? so Events und was auch immer, was es alles gibt, Webinare und das das waren so die Themen und dann habe ich das so auf Karten geschrieben und habe diese Karten so ins Reel rein laufen lassen ne? so. und habe dann die Podcast-Folge am Ende gepitcht und und ich glaube, das sind so Sachen, die kann man einfach spielerisch so kleine Content-Schnipsel aus dem Podcast nehmen. Man kann aber natürlich auch einfach Sequenzen rausschneiden. Mhm, ja, man kann sich auch genau. wieder filmen. Aber ich glaube, je, je witziger das ist und je mehr man das Tool auch dafür nutzt, wofür es da ist, desto mehr Reichweite bekommt man auch dadurch.
1: Ja, Spannend. Vielleicht muss ich mir einfach mal ein bisschen deine Reels angucken und lass mich mal inspirieren. <lacht> oh, da, da wirst du nichts finden. Ich habe nämlich gerade alle
0: gelöscht, weil Ach. wir sind gerade dabei, unser Corporate Design umzustellen. So. Und ähm, da mache ich jetzt gerade alles neu. Aber ich glaube, eins ist da. Eins ist da. Das ist, das ist okay. okay. Aber jetzt für den Podcast will ich das auch noch mehr einbinden. Ich habe mm. früher immer viel IGTV gemacht, ähm, auch auf meinem alten Kanal. Und ähm, mache aber auch sehr, sehr gerne Feed-Postings und ganz viel in der Story, weil ich bin so ein Story-Typ. Das wird bei mir auch am meisten einfach geguckt. Mm. Nutzt du auch TikTok? Nee. Also ich bin Verfechter davon, sich auf einer Plattform erstmal wohlzufühlen und die komplett auszuschlachten. Und ich bin so gerne auf Instagram, aber ich habe es einfach noch nicht geschafft, Instagram so zu verstehen wie das vielleicht andere haben, ne? die äh, hm. 10, 20, 30.000 Follower haben. Also da bin ich gerade noch in der Lernphase und dann bin ich auch davon überzeugt, man sollte sich erstmal auf eine Plattform dann konzentrieren. Ja, Hashtag Fokus.
1: Ja. gut. ich habe immer <lacht> Fokus, das stimmt. <lacht> Schön. Und dann fand ich das noch spannend, das würde ich gerne noch mal kurz aufgreifen. Du hattest vorhin ja auch gesagt, du hast so ein bisschen gestartet mit, Branding von Unternehmen, das in deinem Podcast auch so ein bisschen aufleben zu lassen. hast da ja auch die Erfahrung, jetzt bist du mehr beim Personen, äh, Markt, bei der Personenmarke, die aufzubauen. Wo wirst, würdest du sagen, vielleicht auch gerade schon in Bezug zum Podcast, siehst du da große Unterschiede oder vielleicht auch allgemein beim Marketing, Unternehmen, Unternehmensmarke und Personenmarke aufbauen?
0: Ja, total. Also der erste Unterschied ist ja schon mal folgendes. Wenn ich eine Unternehmensmarke bin, habe ich ein Kernprodukt. Das steht in der Mitte. Ja. Alles andere darum wird um dieses Kernprodukt gebaut, ja, alle Prozesse. Äh, zum Beispiel Kolgate. kennt jeder, ist eine Zahnpasta. Colgate hat in den 80er Jahren aber dann gedacht, oh, der Foodmarkt, ja, Fastfood, richtig geil. Wir machen mal eine Lasagne und zwar nicht unter einer anderen Marke, sondern als Lasagne von Kolgate. Und die ist gab's? das Ding gefloppt? Ja, die gab es, aber die hat niemand gegessen, weil wir die ganze Zeit natürlich immer diese Verbindung zwischen Zahnpasta Geschmack und Lasagne, Zahnpasta Lasagne. Ja, voll. I. Und das passiert halt ganz häufig, wenn man eine Corporate Brand hat, dass man das nennt man Brand Stretch, man darf nicht zu weit rausstretchen aus der Marke, weil sie dann verwässert, ja? Bei einer Personenmarke aber geht es um die Werte, die du trägst, ja? Eine Personenmarke kann alles verkaufen, was deren Werte widerspiegelt. Und wenn du dich veränderst und deine Werte, weil sie dynamisch sind, kannst du natürlich auch dein Business immer wieder neu erfinden. Und so habe ich es im Podcast auch gemacht. Mhm. Der Podcast ist nicht von einem Produkt abhängig. Der Podcast ist nur davon abhängig, dass ich da bin. Und selbst das zeigt uns Tobias Beck, dass man das abgeben kann. Ja? ja, Ab einer gewissen Größe wird jede Personal Brand zur Corporate Brand. Bleibt gar nichts über, weil du wirst nicht dein Leben lang vor der Kamera rumhüpfen wollen. Irgendwann bist du nur noch das Testimonial deiner Firma.
1: Ja, genau. Oder Jochen Schweizer ist ja auch so ein Fall, ne? Der Jochen Schweitzer, ja. ja. Der, der ist auch wirklich
0: sehr spannend, finde ich. Wobei der sich jetzt auch in sehr viele Richtungen irgendwie... Ähm Ausstreckt, ja. Der hat ja einmal diese ganzen mhm. stationären Sachen gehabt. Das war jetzt natürlich während Corona alles geschlossen. Das heißt, der hatte ja auch eine mega ja, eine mega Entwicklung eigentlich, ja, kann man mhm. so sagen. mega-mäßige Entwicklung <lacht> ähm, in die Richtung Online-Marketing. Ja, da hat man den ja vorher eher selten gesehen. Und jetzt ist er ja auch im Speaker-Bereich unterwegs, habe ich jetzt gerade gesehen. Mhm. Also sehr, sehr spannend, was sich auch in den letzten Jahren da so ergeben hat und wie viele Podcasts sind in den letzten Jahren irgendwie aus dem Boden gestampft worden. Aber davor mache ich mir darüber mache ich mir keine Sorgen. Ich denke, Kontinuität ist das Zauberwort.
1: Ich würde gerne noch mal deine Meinung dazu hören, ob du denkst, der Podcast könnte gerade so ein bisschen das Personal Branding des Unternehmens auch sein. Dass man da nämlich dann einfach mal zeigt, hey, wir sind nicht einfach nur eine Marke, sondern wir haben Gesichter, wir haben Personen dahinter, die dazu sprechen. Glaubst du, dass das ist eine gute Strategie?
0: Ja, total. Also, wir sehen es ja zum Beispiel bei Otto, die stellen jedes Jahr 80 Influencer ein die im Unternehmen Otto für Otto, Influenzen, ja. Also der Markt ist riesig und wir, wir müssen einfach verstehen, dass Menschen sich über Gemeinsamkeiten identifizieren. Wenn ich Leute sehe, die ich nicht mag, dann würde ich nicht bei den kaufen. Wenn ich aber nicht die Chance habe zu erkennen, mag ich den oder mag ich den nicht, ist der mir egal. Und das ist noch schlimmer. Das heißt, um sich zu positionieren, muss man entweder super viel Marketingbudget in die Hand nehmen als Corporate Brand, weil man kein Gesicht hat. Und deswegen sehen wir eine Christina Aguilera, einen Justin Timberlake immer als... Ja, als Gesicht der Marke, weil es sich anders gar nicht verkaufen lässt. Klar, Coca-Cola gibt es jetzt seit 200 Jahren, Balsen auch, die verkaufen sich ohne Gesicht. Aber auch da, wenn man da mal hinschaut, das ist sehr personenbezogenes Marketing. Es sind immer Menschen, denen, denen es gut geht, die sich gut fühlen. Es geht um Emotionen und um Menschen und deswegen ist es so wichtig, dass Unternehmen aufhören, Unternehmen zu sein, weil da reden wir nämlich von nicht Personal Branding, sondern Employer Branding, um ja. neue Mitarbeiter zu gewinnen, um einfach auch wettbewerbsfähig zu sein in den nächsten Jahren, weil wir sind die neue Generation und sorry, aber wir können überall arbeiten, überall leben, Internet macht's möglich, wir sind hochgebildet, warum sollte ich mich in ein Büro setzen, wo ich nicht mal weiß, wer, was mich da erwartet. Also das wird, das wird Voraussetzung sein in zehn Jahren, dass man Einblicke in seinen Unternehmensalltag gibt. Schöner
1: Abschluss. <lacht> Aber bevor wir das jetzt komplett beenden, will ich noch einmal deinen ultimativen Podcast-Tipp haben. Wo muss ich und wo müssen alle Hörerinnen hören? Unbedingt reinhören. Also welchen Podcast ich empfehlen würde? Ja.
0: Ja. Okay, ähm, also ich würde den Podcast von Gordon Schönwelder empfehlen, Podcast-Helden, weil ich ihn einfach richtig, richtig sympathisch finde und da habe ich zum Beispiel super viel gelernt. Also muss ich ehrlich sagen, Gordon, ich mag dich, weißt
1: du, deswegen hier Props <lacht> an Gordon. <lacht> und Gordon, da vielleicht kurz zu, der macht das ja auch immer sehr, dass er auch dann mal sagt, ey Leute, mir geht's es gerade nicht so gut, ja. ich muss mal mit euch reden. <lacht> Sehr und sympathisch das, und genau. sehr personenbezogen, genau.
0: Und so muss es sein. Also man muss sich immer fragen, welchen Podcast möchte ich haben? Möchte ich den feinen Geleckten haben oder möchte ich <lacht> authentisch sein? Weil dann kann ich so sein, wie ich bin und die Leute lieben dich dafür. Lass es raus. Also ich lasse meine Emotionen im Podcast immer raus. Ja, sehr und schön. wenn ich merke, die Dosis ist zu hoch, kann man immer noch runterfahren. Aber das ist doch, was anfeuert, wenn man merkt, ey, die brennt dafür das Thema oder der. Ja, und das merke ich bei Gordon und deswegen höre ich mir so gerne zu.
1: Schön. Okay, und wenn die Leute jetzt noch mehr von dir lernen wollen, noch mehr von dir erfahren wollen, wo können sie dich am besten finden? Auf Instagram unter
0: mara-bleckmann, da findet ihr mich und mein Profil. Ansonsten marketing mit marketingmitmara.de, einfach mal rumschauen, da ist auch mein Podcast verlinkt, da ist auch ein Videotraining, wenn ihr Bock habt, Marketing für Kreative zu lernen und genau, ganz viele schöne Dinge.
1: Sehr cool. Ich danke dir, liebe Mara, dass du heute mein Gast warst und sag einfach mal bis bald.
0: Vielen lieben Dank, bis bald.